1: 。梳理生命史，让球员变得更具体。嗯、我觉得这样子就会解决很多问题，很多的纷纷扰扰，不管是球迷啊，或者是针对各种议题有很多意见的时候，它最根本的原因就是在于我们对彼此不够了解。嗯
0: 欢迎收听今天的 c u b i t 下班闲聊，我是 c u b i t
1: c u b i t 好，各位听众大家好，我是篮球博物馆的 Eric
0: 。我刚刚还想说，到底要怎么样去称呼你？因为每次你的开头都是“大家好，欢迎来到 Eric 篮球博物馆”，我是大家的,的导览员，就是类似这样。<错>也知道说 Eric 是你沿用的名字，那这部分我们可以待会再聊，但就会让我一直很。疑惑说：“那我到底要称呼你为导演员还是 Eric？ 就是不想要要有要有那种因为自己没有注意到而去冒犯到别人
1: 。不会太客气，<笑>觉得基本上叫我 Eric 就可以了。导演员你可以说他是一个人设也好，都可以。只是我习惯这样在影片里面称呼自己，这样
0: 可能不是每个人都。”对于篮球有那么多的了解，或者说也不是像我一样单纯喜欢看篮球比赛这种粉丝，对 Eric 篮球博物馆不是那么的熟悉。Eric 篮球博物馆它不是真的有一间实体博物馆，它是一个呃 YouTube 的频道。现在坐在我对面的 Eric， 我觉得他大部分是以一个旁白的方式，或者是说人物字的方式去做很多不一样方面的篮球的介绍
1: 。在二零一九年那个时候，我刚从华联的东华大学华文所毕业，然后。我。读的是艺术硕士嘛，所以我其实蛮长一段时间都是在做小说相关的创作。那其他包括可能像诗啊、散文、报道文学等等的，其实都有涉猎。那其实当时因为刚毕业，所以就比较有时间可以去尝试去做一些不同的事情。所以我那个时候就想说，我能不能用一些比较文学、比较抒情的方式，把我对台湾篮球的一些想法，用影片的形式去把它表现出来，分享给更多人啊。其实台湾在差不多一五年、一六年 YouTube 这种所谓内。内容创作变得它非常的风行，对，到后面是非常的泛滥的一个状况嘛。<笑>因为写作的关系，要涉猎的非常广泛，所以其实一直都有在了解这部分。那我自己对台湾篮球的认识，一开始是从小六升国一那个暑假，因为可能父母亲怕小朋友长不高嘛，所以每天都带你去打篮球啊。那除了自己打之外，你就会涉猎相关的资讯嘛，看 S B o 啊等等的。可能现在年轻一点的小朋友可能不知道，其实当时的 S B o 是不亚于目。目前的我们说 P League 的这种热度，那一段 SBU 看 SBU 的时光是横跨我整个整个求学的时期跟整个青春期最精华的时光了，然后就一直延续到现在。
0: 我当时其实也有经历过，就是你刚刚说提到 s b o 的一个比较算是繁荣的一个时期
1: 啊。当时其实一起看球的朋友是非常多，可是你会发现长大以后真的身边，以我自己来讲，身边还有持续在看球人真的寥寥无几。那这就会使我去想到说，这中间到底发生。发生什么事情？就为什么这个其中的爱或者是这种热情会消退呢？这也是我在做频道或做内容的时候这一个核心思考的部分。因为我在我的频道里面，我很少会去解释一些比较它就是它 inside 的东西。因为我自己的观念是在于说，我希望花时间把内容做好，而不是花时间解释自己啊。不过今天很开心，刚好有这个机会，我觉得可以稍微分享一下整个频道的架构。在一开始，我想的相对来说它是比较完整的了，包括可能像博物馆，我是。是导览员，或者是我做人物志的这些选题的部分，其实它都是有一个相对完整的规划。那先从博物馆来讲，因为我自己刚刚有提到是学文学的嘛，那我很喜欢一个作家叫、呃、帕慕克，不知晓的 Q P 有没有听过哦？没有<它>可
0: 能文学造诣不够
1: 。他<笑>是一个土耳其的作家，在土耳其伊斯坦堡，然后他也是诺贝尔文学奖的作家，他有。一本小说叫做《纯真博物馆》。那今天由于我们这不是文学话题，所以我不深聊它里面的内容。但总之，我非常喜欢它里面这本小说里面的相关的一些概念，所以把它用来当做我做频道的一个最主要的架构跟核心的思想。然后，它这个纯真博物馆，除了它是一本小说之外，它是真实存在的一座博物馆。它里面有讲到一句我觉得还不错的话，他说：“真正的博物馆是把时间变成空间的地方。”然后我也把这句话一直放在我的这个。个频道的资讯栏里面哦，我觉得如果可以参透这句话的话，应该就可以大致了解篮球博物馆它整个的一直以来它的走向。这样，不过我觉得也可以顺便补充到，就是因为已经叫博物馆嘛，所以我很干脆的就在现在很多人说人设、人物设定这一块，我就干脆叫自己刀烂员。
0: 所以最一开始就已经想好自己要叫导览员，要用第三者或者说导览的一个角度，
1: 也不算是一个第三者，我应该说我是一个参与者，同时也是见证者，就是双方面的。但是这都是随着频道的经营慢慢的去前进。嗯嗯因为我说真的，大家不管是篮球也好，音乐也好，各个领域也好，每个人一开始都不是要当什么专家学者，嗯，或者是到最后我觉得都不是。你一开始怎么样用相对通俗的方式让大家愿意投入？我觉得这是一个蛮。重要的事情
0: 。你最开始在创立这个频道的时候，有一个什么样的就是模板嘛？可能你喜欢谁的频道，或者说喜欢哪一个类型的创作，所以才让你决定说要用这样子的模式来做你的影片内容啊
1: ？模板的话应该是没有，就是说有一个你说明确可能要像谁像谁，其实是没有，因为基本上都是大量的去涉猎嘛，所以我可能会知道某些形式、某些人他创作的方式、影片的节奏。不过就选题的方向，为什么一开开始选择做人物字，所谓的人物介绍，它是有一个很明确的理由在的。所谓篮球或是体育相关的内容创作，它的范围都还是非常局限。当时候要再做这种相关的人物介绍，什么球员介绍，其实相对来说也是比较少。所以我觉得这个部分是我可以去尝试的，包括一直放到到现在在做相关内容，大概也是在五根手指头以内吧。如果 Q B 有关注到的话，嗯嗯梳理球员的他们的生命史，很缜密的，我把所有可以。接触到的资讯，可能报章、杂志、网络各种的，像球员、教练写的论文，反正是各种的，以球迷的立场可以收集到的资讯，我把它梳理，然后通过自己的一些思考和理解，把它转化出来，然后变成一个影片，梳理生命时，让球员变得更具体。嗯、我觉得这样子就会解决很多问题，很多的纷纷扰扰，不管是球迷啊，或者是针对各种议题有很多意见的时候，它最根本的原因就是在于我们对彼此不够了解。只要当你今天够了解，你有这个同理心的时候，你知道对方跟你一样也是努力在生活的人的时候，很多话你就不会这样子去讲了。背后的一个核心思考，我觉得就是希望让大家通过了解，然后你有同理心，你自然就懂得去互相尊重别人。我觉得这就可以化解很多，不管是你说网络霸凌，或是各种各样的这种争论的问题。你今天比方说，大家会对一个球员，可能他打不好，哎，你就觉得要讲他怎么样怎么样。可是你今天你如果了解他，可能哎，这是教练的调度啊，或者是他当天有什么样的一个问题啊，或者是这个球员本身他的背景怎么样？你对他有足够了解的时候，你就比较不会去讲出一些我觉得比较刺激的言论了、啊。对我来讲，问题都在于说不够了解。那我们能不能提供越来越多这种相对来说很健康、然后周全的资讯给我们的球迷朋友或是乐听众？我觉得这个是重要的。
0: 其实，因为像你刚刚前面有提到，就是说，就是参考模板的部分，就是你没有特别去参考一个模板嘛。其实这部分以一个也很常花 YouTube 影片的我来讲的话，其实 Eric 的这个影片内容，其实我觉得你的风格算是蛮明确的。YouTube 的生态、影片的生态，其实很多人是你可能要在上面可能比较活泼，或者是说要有一些比较搞笑的内容等等的。对，<错>就是你想要多点<有>点阅率，就是要那样子。嗯
1: 、它有一个，就是大家觉得主流应该要怎么样做，然后你流量会变好。其实不管是篮球的内容也好，各种内容其实都是这样。我在做人物志的时候，很多地方是故意要背道而驰的。我今天不用很辛辣的标题，我甚至封面我故意都要挑黑白的。可
0: 是我不得不说，虽然说你说封面挑黑白，但是、嗯、呃，我觉得听众如果说有兴趣的话，可以去 YouTube 搜寻那个 Eric 篮球博物馆。可以看一下之前的人物字，他说的黑派黑白的封面，但我觉得蛮有质感的。就是那反而是,是会让我讲点进去的。對,就
1: 是、<笑>对，就是我们虽然做黑白，但是还是你基本的美感还是要保持在一个线上嘛。嗯、我想要表达的，说，我就是就算在黑白，或者是我的标题不需要取得很耸动，只要当你今天做的功课做得够认真，你相关的东西做得够好的时候，你还是会有一定的这个月听量。这个两三年做下来，确实我们也发现确实是这个样。嗯、其实它就代表了说，你不一定要哗众取宠。我们就不讲篮球相关的媒体好了，就整个大众的媒体，它常常都有一个问题，<对>就是讲说，因为观众爱看，所以我做这样子的内容，对我来说，这不是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。前提是你有没有先端出够好的内容。我觉得这是很多单位都应该，或者是你所谓自己个人的内容创作者，我觉得都应该要去问自己的东西。当然，大的单位它很多时候它会有成本的问题，成本考量，所以它可能没有办法花这么多的时间去打磨一个东西。这都是可以理解的，但如果比方说你今天是一个内容创作者的时候，我觉得你对自己的东西的要求标准要慢慢的去提高，嗯、我觉得这是对越听众的一种负责，也是对你自己的一种负责啦
0: 。呃，我觉得像比如说 Podcast， 它的群众的形式跟 YouTube 又不太一样。今天影片到八分钟其实就有点偏长，十几分钟更长，更不要说二十几分钟。但是 Podcast 普遍大家的习惯，其实三十分钟大家觉得。还算 OK。如果你小于三十分钟，大家会觉得偏短。那大家喜欢的形式也不一样。呃，如果大家有去看一下就是 Eric 的一些影片的话，你会发现呢，影片的形式就是它里面它说话的方式。假设他有说话的话啦，就是它说话的表达方式其实跟刚。大家听到在 podcast 里面的表达方式是非常类似的。其实 YouTube 的喜欢的就大众喜欢的一个模式，其实并不是这种风格的。所以我觉得这种反而是形成一种你的独特的一个特色，嗯嗯就是一听到就知道啊，这个 Eric 的
1: 。不过我觉得作为创作者，你的核心思考到底是什么？我觉得这是很重要的。因为对我来说，不只是观众在筛选我们，其实我们的内容也是在筛选观众。你如果一直在做一些很轻浮的内容的时候，那你的流量或是点击率会好，但是你吸引到的必然就是类似相关的观众。所以其实这两三年经营下来，我都一直就蛮呃、欸，就蛮感谢我们的观众。我觉得素质相对来说都是非常高的，我是非常的感谢啦。<對>我每天要接受的资讯变得太多了，筛选哪些人可以有这个资格去接近你的心灵这件事情，我觉得这是变得很重要啊。
0: 那因为刚刚有讲到说你的名字叫做 Eric 篮球博物馆，我也做了一点功课啊，知道说 Eric 这个名字其实算是你沿用的名字，可以聊一下说当初为什么会想要用 Eric 当开头吗？
1: 对，原本这个频道像我们刚才提到，它原本就只会叫篮球博物馆，因为这个帕慕克的关系。嗯、对，但之之所以会沿用 Eric 的名字是，是 Eric 其实是我一个高中同学的英文名字，嗯、不然我原本英文名字其实叫爽，因为我很喜欢飞人陈新啊安哥。对对，所以我一直以来英文名字都是叫 s 爽。那 Eric 是我的高中同学，那他是一个非常的幽默风趣，然后聪明，然后才华洋溢。简单来讲，你可以说他是我整个学生时期跟青春期的那种 role model， 就是我就是想要长大就想要变成像那样子的一个人，嗯嗯嗯就是在我的记忆里面一直是一个很高的一个一个形象跟地位在。我们其实没有没有说非常的熟啦，但我一直都有在关注他的一些相关的动态，可能他最近在做一些什么事情什么的。但结果在前几年的时候，就突然发现他可能因为生病的关系就离开了。嗯，那这个事情对我来讲是一个比较嗯。我觉得心情上感觉是蛮复杂的，就可能如果大家没有办法理解的话，你可以想象成就是像科比一样、欸，突然为什么？ Oh. 对对对，大家都会以为说他应该会像 s h a k 或者是像 Jordan 一样，可能就是
0: 等五六十岁，对对对
1: ，那个年纪都还是会一直陪伴我们，但是他突然就这样离开了。那 Eric 相对于我来说，就是类似这样子的一个概念。所以我一直有一点对这件事情是很过不去的，所以我就在创作的时候就想到这件事情，因为 Eric 本身也是非常喜欢篮球的，我希望就是在做这个内容的时候，可以呃一边经营频道，然后一边的让 Eric 这个名字让更多人知道，算是
0: 沿用他的算精神。对，就是精神这
1: 样。对，如果说这个频道可以有未来，或者是不管说现在做到了什么事情，我觉得很大一部分都是 Eric 这个人他在整个我的生命经验里面带给我的东西。我觉得我希望就是把所有的东西都回馈给他，所以我才会沿用这个名字。这个大概是我在做频道可能第一年、第二年这个比较初期的想法。不过，如果比较细心一点的观众也可以发现，我在最近的一些内容上面，我在讲一些可能我的监狱的时候，其实。已经慢慢的不太讲 Eric 这个名字，是因为它是一个你不断经营的过程，你会慢慢的去改变。那你每个阶段你想达到的事情不太一样
0: 。其实创作者是非常明显的，一就是你从他创作的东西是一个非常明显的脉络，就是从最一开始你大家都是做人物志，也做了很多黑白封面的这些内容，可能或许对你来讲是介绍的同时，又要有点。背道而驰的一个尝试。那到中间其实也看到你拍了很多开箱，比如说开箱呃新主工程师的一些场馆等等的。近期反而是比较多接近完整版的一些篮球赛后的记者会的内容，连接在一起看，我觉得是蛮大的一个转变啊。那你自己是怎么看这个部分呢？
1: 嗯，所以其实以台湾相关的，你要做体育内容的创作，其实大概就是两个。第一个就是你要有相关的背景，你是运动相关科系，或是你是传播的背景，这是一个。那第二个如果没有背景，你就要有人脉嘛，<对>可能有认识的人可以介绍进去。那基本上我两个都没有，所以就是只能以新媒体的方式去进入这个所谓的产业。那我觉得这也是新媒体跟传统媒体很不一样的地方。传统媒体就是像我们刚才提到的，你可能需要有以上数两个背景才可以进去嘛。<對>但新媒体不一样，它是在各自的平台，你用各自的方法，你先取得一定的声量以后，你先让大家知道说，哎、欸，这边有一个叫 Eric 的人在做这件事情。然后慢慢的，可能大家觉得，哎，知道你在做什么，然后愿意给你这一张入场券，进一步的进到这个业界。因为在第一个阶段的时候，做很多的人物介绍，做很多的资料的梳理，其实根本上的原因就是在于说，因为我没有办法进到产业业界里面，这都是需要很长时间的累积的。前面这个人物介绍应该就做了接近一年左右吧。最重要的是，你要知道你每个阶段你想达到的事情是什么。那比方说，在做人物志的时候，我就很清楚知道，我现在能接触到的就是一些线上或者是报章杂志，它是死的内容。既然这样子，那我就在现阶段，我把我可以处理的东西把它处理好。我在这个时候，我就是练习去梳理资料、爬梳资料，我觉得这样子就好了。那慢慢慢慢的，觉得做到一个部分，我已经知道我可以做到哪些事情，或者是说这样的方式，它的极限大概就是到这个地方了。所以才会也也就是像你刚才提到，要往下一个阶段去前进，从球迷的角度开始进到现场，频道的内容都是因为你的这个生命经验不断地往前爬行的这个关系，它是环环相扣的
0: 。而且我觉得从早期到现在。影片当中，你的话也越来越少了。到现在，就是其实也不会去做过多的一些旁白的部分。
1: 对这个部分，就是像刚才讲到，因为你每个阶段你想达到的事情不一样。第一个阶段，除了爬树资料，我想要知道就是自己能不能正确的去解读这些资讯，然后我的独立思考或是我的独特的思维，到底能不能在内容创作这个部分它是成立的。那慢慢做，慢慢做，其实知道 OK， 这些事情都是做得到之后，我觉得下一步我要开始更往业界里面去嘛，拍一些场边，就是像现在球迷都拍得到的东西，那些东西开始去做。
0: 最近会有想要再做一些可能不完全是比赛内容的剪接跟赛后记者会的部分嘛？就是除了因为你看你最近都做这些内容比较多，
1: 就是我刚刚提到说，可能你得到这个入场券以后，你只是得到入场券而已。这进去以后你要做什么事情？我觉得这个就是取决于你个人很多你自己的考量跟你的品味啦。我们到现场的时候也会有各种的媒体，它不管是自媒体或是 KOL，、嗯、就你会发现每个人在做的东西是不一样的。比方。说，就我会拍像赛后记者会这样子的一个东西。除了传统媒体以外，自媒体到现场很少会去拍这种东西，因为他们认为不重要。但我觉得，因为对我来说，这个东西是让球迷朋友或乐听众可以进一步了解，可能教练或者是球员他们到底真实的想法是什么。我觉得这个就是取决于每个人不同的取向。我会希望可以补足我在缺乏传统记者实务经验的这一块，尽量我人到现场，我去感受所有现场的东西，我去跟所有的不管是球员、教练也好，所有的工作人员，甚至是球迷也好，我跟每一个环节我去做接触，然后感受所有的事情。我觉得这个是我现阶段给我自己最大的功课。
0: 所以你算是对于工作，就是以我们以工作来讲的话，你算是对于自己的工作，其实每一个阶段当下你都会非常知道目标是什么的这样的类型吗？应
1: 该说，呃，这个就像 c u p i d 在做 p a r k a s 很多小朋友想要做内容创作，想要拍影片、拍抖音等等之类。你想要经营任何一个东西，因为像现在都非常的方便，它基本上是可以说没有门槛。那你一直做，一直做。如果你是对自己有一定要求的，你一直做，一直做，你一定会想要做的越好。所以，所谓的目标，跟你刚刚提到的所谓的要求，我觉得都是随着你的，包括你的影响力越来越大，你的责任感会油然而生。因为当你发现你讲的一言一行。其实都是会对我们的乐听众，甚至是我们的下一代的球迷会有所影响的时候，你会不断的要把那个标准提高啊
0: 。随着自己创作的这个过程，然后慢慢的会有一个比较明确的一个想法出来。
1: 因为每个人其实他条件跟想要达到的事情不同嘛，或者是说你的目标真的也是会随着你真的进进来做以后，他是会不断的去做调整的。而且我觉得很重要的就是说，因为现在的不管是社群还是演算法，它都会让你的乐听中你的 TA 变得非常的局限。尤其你做到一个程度的时候，可能某个部分的人觉得你做得很好，我觉得这对我来讲都是一个警讯啊。对我个人来讲，因为演算法的关系，所以你能接触到的这种受众变得非常的。你会无形中浸润在那种好像你真的类似那种概念，好像因为大家都说你很棒，你会误以为你真的好像还不错，但。大家会这样讲，你肯定做对了某些事情，可是这这对一个创作者来讲，对我来说是蛮危险的。你会没有办法继续往前了，你会没有办法用更高的标准来看待自己，因为观众就是非常好的，就是一定都是持一个很鼓励的心态，或是他们很喜欢你的内容，所以每次给你的回馈都是就是正向的。但是我会呼吁我自己，或者我给我自己很大的一个警讯，就是说不要浸润在这种状态之下，因为那就是演算法给你的东西，你要不断的。去追求更好的内容，所以同样的内容我不会一直做的原因也是在这样。包括像最一开始的人物介绍，我其实心里面就有想，我如果要再做的话，也绝对不是以这样的形式，我一定会以就是我后来到产业有相关的经验之后的方式，或是各种人脉以后的学习成长以后的方式，在做新的这种人物制人物介绍。就是你必须要不断的去做自我的提升，而不是说你已经看到了某种套路，但你就一直沿用。我觉得这是比较不健康的。
0: 我之前在有一部，我记得是应该是开箱那个工程师的
1: 他们的训练场，对
0: 他的综合式的一个训练场的热影片。我记得你那时候有讲到一段话，就是说有些人也会问你说，你说你可以做 podcast， 你可以做呃 YouTube 之外，你可以写文章等等，就是很多不同的表达形式。那那时候你提到一句话说，说你认为说每个人都要做自己，只有自己才能做的这个事情。那你认为只有你可以做的事情是什么？
1: 嗯，当然这是我的一个观点啦、啊。因为刚才提到，我觉得你要做任何事情的门槛都变得太低了。大家觉得做某一件事情好像很轻易都可以去做到。以我的观点来讲，它只是门槛降低，但是对于追求卓越这个事情，它并没有因此变得比较容易。就比方说，我今天要拍影片，我可以很容易就开始拍，但是我要拍到非常好，我觉得它的距离并没有变得比较比较容易，它只是让你所有的东西变得比较容易上手而已。那你如果真的要把它做到非常好，你还是要专一的去钻研它。我觉得近可能三五年有一点太，不管是主流媒体还是各种的平台，我觉得它都有点太过度美化所谓的多功或者是就是斜杠这件事情。我觉得这也是在社群或是科技发达的现在一个很普遍的现象。我也可以理解为什么这样子啊，但是我自己个人的观念是一个人的心灵，它终究是有限的。当你开了越多条支线出去的时候，你每一个支线你能负担的东西一定都是越来越少的。就比方说，我可能我影片也要做 ，pockets 也要录。或是我其他什么的，我都要做。我写作也要做的时候，心灵是有限的情况下，你每一个都是分出去、分出去、分出去。所以你最后产出来的作品，它会离卓越越来越远。可能因为我对这方面的创作认识比较传统的一个创作者，所以我会觉得这也是这也是其中一个警讯，就是在创作的时候，因为你不断的在把你的能量跟心灵分散，你一直在追求做的都是那种可能六十分、七十分的作品的时候，嗯、再加上刚才我们有聊到你的演。演算法的关系会让你浑然不觉，你会觉得好像哎、欸，我自己好像做到这个程度就已经不错了。大家都说很好，但其实没有。你把它离开这个演算法跟网络的世界以后，你在现实世界的影响力，或者是你把它放到不只是台湾以外的，你把它放到更高的标准来看的时候，其实它都是它其实没有到那个地方。但是演算法会让你误以为自己很好，加上可能大家都跟你说斜杠或者是多功，这样多才多艺好像很好。我觉得对我来说不是。这样子啊，所以在跟很多不同的创作者，或是一些可能业界的大哥大姐，就是聊天的时候，其实也都可以交流到不同的想法啦。他们会很愿意给你很多的机会，包括像我在跑霹雳歌的现场的时候，像黑哥那个陈建州，黑哥也有邀请我说，可不可以去做秋评，嗯、就包括像凤山的秋评这件事情。那我当下马上就回绝掉。<笑>这在、個、这边顺便也是跟黑哥说一个不好意思啊，我就是很开心。嗯，也很感谢他愿意给我这样子的机会，但主要是我对于，就像我刚才有已经有调到了，我觉得我自己目前我这个心灵的负担量没有办法负担到这么严重的一个事情。再来就是说我对于球评，应该说我很尊，我很尊重每个专业啦。我觉得球评也不是像大家觉得说你好像坐在这边然后讲讲话就可以了。对于一个普通的球迷或是小朋友同学来讲，他都是一个接触这项运动最一开始的他的一种观感，他。他的一些基本的一些知识的获取的来源，都是透过这些球评的话语。这些话语其实包括像现在可能过了十几二十年之后，都还是烙印在我的脑袋里面。所以我就知道球评这件事情，就对于一个乐听众或是普通的球迷来讲，这太重要了。我觉得我目前现阶段还没有能力说可以去做做到这个事情。不过还是非常感谢，就是黑哥他非常愿意给年轻人很多机会，然后去做很多尝试
0: 有些人乍听之下会觉得说，主播跟球评好像，呃，就是球赛内容才是重点，这两个好像不是一个主要的一个关注点。但其实我发现大家还蛮注意这个，就是尤其在直播上面的留言，你会很明显的看到，就是大家对于今天是哪一个主播来播，哪一个球评来报，其实大家还蛮在意的，而且有时候还蛮严格的啦。但是对对，就是可能会有特定的喜欢的,的一个搭配之类的
1: 。求评的专业在台湾其实一直长久以来是被大家忽略的，<是>大家都会觉得就是讲讲话而已。嗯、但没有，他其实背后需要做的功课非常的多。然后不管他本身的口条等等，我觉得做这件事情跟写作一样，他是需要天分的。有些人他就有天分，像你如果最近有看 Plus o 的话，你应该也就听过小胡的讲评。
0: 有有，
1: 像像小胡，我认为他就是有主播，他是有天分的，所以我每次
0: 调算的，还不错。
1: 没错，就是所谓的天分，就是说你不需要太多的打磨，你只要稍微的去点他一下，他就可以把事情做得很好，不管是写作或各方面。那小胡，我认为他绝对是有做主播的这个、嗯、天分在，对对对。所以我每次可能碰上他，我就会希望他就尽量把他的力量要<笑>可能要集中。对我会觉得这对他来讲是最好的。斜杠或是多功这件事情，我觉得他也不是一个坏事啊，只是说你最后所有的这。这些尝试，它必须要有一个集中，就是汇聚的一个地方。以我来说，我也是会接触相关很多很多类型的东西，没错，因为现在都非常方便嘛。可是那对我来讲，最后它都会成为我的写作的养分。所以我的意思就是说，乐见大家去多做各种尝试，但是你一定要有一个。核心的东西，让你这些所有的这些精力可以汇聚在一起，我觉得这个是很重要的
0: 。刚刚聊了这么多嘛，那最开始其实你有提到，就是光是篮球博物馆这个名字，其实以台湾来讲，其实大家不会把这两件事情是都在一起的。讲到博物馆，大部分都是可能历史文物，或者说美术艺术品这样的一个类型。那你觉得大家会有一种都不起来的感觉？到底问题点出在哪里
1: ？其实这个问题在问的就是在于说，大家对于体育跟篮篮球这件事情，他的理解到底到什么程度？可能大部分都还是会觉得说，他就是在那个长方形框框里面发生的事情。但对我们来讲，你如果看了很久，或者你看了一段时间以后，你就会知道说，比赛只是把大家聚集在一起的一个原因而已啦。<是>那其实看的还是整个呃场上场下，包括到整个产业，包括像我会做台湾篮球的历史嘛，其实它涵盖的东西是非常大的，不只是运动竞技上面的那些胜负跟技战术的。的东西，所以我觉得这个问题应该是问说，我们什么时候才可以对它有更深一点的理解？当大家有越多的这种了解，认为它的每一个环节都是很重要，然后都值得被书写、值得被重视的时候，它自然就会衍生出所谓收藏或者是博物馆的这种概念出来。所以，我觉得它最主要的原因都还是在于大家的这个大众的品味必须要提升，但这都是需要花时间培养的啦。
0: 其实我们今天上半场，呃，这个只是上半场哦。想要听更多 Eric 的一些想法或者他的故事的话，也可以。接下来下一个礼拜也会再出一集下半场。其实我觉得大家也可以去思考一个一个问题啦，就是说，虽然说我们刚刚都说啊，可能篮球像 NBA 有博物馆，网球其实温布顿它也有自己的一个博物馆，它里面也是有很多很多的珍藏，甚至有专门的导览，你去可以去申请这样。在台湾，我们自己会有点觉得两个好像无法都在一起的感觉呢。我觉得。这。这部分是大家或许可以去思考一下的部分，其实也没有什么对错答案。就像 Q 币下班闲聊，我们很常说的一件事情就是，什么事情都没有标准答案嘛。那所以我们就是想聊什么就聊什么，那试图去聊出更多不一样的可能性。好，今天上半场很谢谢 Eric 帮我们呃讲了这么多，我觉得呃因为文学类。我也没有很专精篮球类，我也只是球迷，所以我也是收获两多。那我们就休息一下，我们下礼拜会有 Eric 故事、日本校园闲聊，我们下集再见，拜拜。